0: SBS in deutscher Sprache Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt wie immer Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute packen wir wieder einmal die Koffer oder die ich muss mal so sagen, wir haben sie gar nicht erst mal ausgepackt vom letzten Mal, weil das war erst vor kurzem, dass wir um die Welt gereist sind und wir machen das aber nochmals. Und dieses Mal gehen wir in ein Land, das mit H beginnt. Ich habe mir das mal überlegt, hm, mir ist nichts in den Sinn gekommen, wir lassen uns überraschen. Wir wollen sehen, was die Autoren in diesen Ländern für ihre Kinder schreiben. Und diese Bücher sind dann auch in die deutsche Sprache übersetzt worden. Das wollen wir uns heute mal angucken. Also, Koffer zu, ab geht die Post nach H. Soll ich jetzt die Bücher zuerst einmal vorstellen oder sollen wir jetzt zuerst mal verraten, welche Länder wir bereisen werden heute? Wie Ich habe jetzt noch länger überlegt, mir ist immer noch nichts in den Sinn gekommen. Ein Land kommt mir vielleicht in den Sinn, aber das ist nicht ganz korrekt. Die Niederlande, manchmal auch als Holland bezeichnet. Gehen wir dahin? Wir gehen auch
1: nach Holland, ah, ja. Schön,
0: gut. Dann gibt es aber noch weitere Haiti. Länder. Haiti. Und Honduras. Und Honduras. Spannend. Drei völlig gegensätzliche Länder. Mal sehen, was die zu bieten haben. Also hier sind die Bücher. Das erste, die Abenteuer von Garciala. Der Autor ist Alex Cherry. Und dieses Buch stammt aus Haiti. Das ist ein ganz besonderes Buch. Wir kommen gleich darauf zurück. Das zweite Buch, Jake Turner und der Schatz der Azteken von Rob Lloyd-Jones. Das stammt aus Honduras. Aber Jake Turner, das habe ich schon mehrmals gehört. Das ist ein bekanntes Buch. Das ja.
1: Buch stammt nicht aus Honduras. Nein. Ich habe nämlich kein einziges Buch gefunden. Vielleicht gibt es Bücher aus Honduras die übersetzt und ich habe sie nicht gefunden. Aber das Buch spielt in
0: Honduras. Ah, Okay, ja gut, das, können, das lassen wir jetzt mal durchgehen, Danke, oder? Ja. ja, okay, lassen wir mal durch. Aber wir haben ja schon zwei Länder, sowieso Haiti und Holland. Da können wir auch Honduras mit reinschmuggeln. Gut, dann äh, gehen wir nach Holland. Dort gibt es ein Fest, also das Buch heißt es gibt ein Fest von Monique Berndes und das vierte Buch, ebenfalls aus Holland, für immer Alaska, Anna Wolz, die Autorin. Also ziemlich verwirrend jetzt die Titel, vor allem, weil äh, auch Alaska hier erwähnt wird, aber ich nehme mal an, es ist wirklich ein holländisches Buch. Ja. Spielt aber in Alaska. Nein. Auch nicht? Nein.
1: Ich kann die jetzt nicht verraten.
0: Okay, aber wir kommen darauf wer, zurück. Wer also oder was
1: Alaska ist. Eine
0: verwirrende Episode auf alle Fälle, ja. aber so ist es halt, wenn man auch verschiedene Länder und verschiedene Kulturen bereist. Fangen wir doch mit dem ersten an. Aus Haiti, die Abenteuer von Garciala Was ist hier das Besondere an diesem Buch?
1: Wie bei dem zweiten Buch ist es nicht eigentlich aus Haiti. Sondern Ach, aus der Schweiz. Eva, <lacht> aber, und ja. deswegen habe ich, hab, wie bei Honduras, ich habe kein Buch gefunden aus Haiti. Wird aber auch verständlich durch dieses Buch, warum das so ist. Haiti ist eine, eine Nation, die ganz, ganz stark durch Naturkatastrophen geprägt ist. Und dieses Buch ist entstanden also, als ein, Man kann
0: sagen, vor wenigen Jahren war ja ein riesiges Erdbeben. In Haitien hat weite Teile der... Der Städte und Dörfer zerstört.
1: Ja, also Kinderbücher zu schreiben ist jetzt nicht oberste Priorität, würde ja. ich mal sagen. Und dieses Buch ist entstanden aus einem Hilfsprojekt heraus. Die Hilfsorganisation in der Schweiz heißt SIPO Haiti. Und die haben dieses, dieses Buch als Projekt durchgezogen, um Kindern in Haiti zu helfen. Das heißt, es gibt es in, in verschiedenen Sprachen Französisch, so wird es auch in Haiti eingesetzt, beziehungsweise auf Deutsch um es auch in, in deutschsprachigen Ländern einzusetzen, um Kindern zu zeigen, wie ist das in einer Nation oder in einem Land, wo ein schweres Erdbeben passiert. Gibt es auch ähm, ganz viele Materialien zusätzlich oder Ideen zusätzlich auf der Webseite der Hilfsorganisation, ähm, um zu erklären oder, oder Lehrern Materialien an die Hand zu geben, um dieses Thema zu bearbeiten, weil es ist kein leichtes Thema und ich finde, das ist wirklich gut umgesetzt worden. Ich möchte mit dem Vorwort beginnen, das für die Kinder geschrieben wurde. Weißt du, was es heißt, bei einem Erdbeben verschüttet, allein unter Steinen zu liegen? Weißt du, was es heißt, wenn dein Haus einstürzt und nur noch ein Trümmerhaufen ist? Und weißt du, was es bedeutet, wenn auch deine Eltern unter dem Schutt liegen und du nicht weißt, ob sie tot sind? Für uns alle ist das unvorstellbar. Das Buch erzählt von einem Mädchen Kakiala aus Haiti, das all das beim Erdbeben im Jahre 2010 erlebt hat. Das Mädchen wird ohnmächtig und erlebt in seinem Trauma, in diesem großen Schock, eine wundersame Geschichte in einem ebenso wunderbaren Land. In dieser Geschichte begleitest du Kakiala auf und unter der Erde, im Himmel beim Sonnenkönig und in einem Land mit besonderen Kindern. Du erlebst, wie das Mädchen traurig, wütend und das Erdbeben sucht, um es zu fangen. Wird es ihm wohl gelingen? Wenn du die Geschichte hörst oder liest, wirst du denken, es sei nicht wahr. Es sei ein Märchen. Ja, das, was Kakiala träumt, ist nicht wahr. Wahr ist jedoch, dass Kinder, die Schreckliches erlebt haben, solche Träume und Vorstellungen haben. Du wirst sehen, es hilft ihnen, wieder fröhlich zu werden.
0: Das war das Vorwort aus dem Buch, die Abenteuer von Garciala. Äh, wem hilft es, wieder fröhlich zu werden und warum? Das habe ich nicht verstanden.
1: Das, was in dem Buch beschrieben wird, ist, dass oft, wenn Kinder ein Trauma erleben, sie oft durch Träume oder durch Fantasie, Gedanken, dieses Trauma verarbeiten versuchen. Und in diesem Buch werden wir in diese, in diese Traumaverarbeitung sozusagen mit eingebunden, indem wir mit Mädchen diese, diese Traumaverarbeitung sozusagen miterleben. Und das ist damit gemeint.
0: Eine ungeschminkte Wahrheit wird hier dem Kind offeriert. Wieder mal meine Standardfrage: Soll ich mein Kind damit belästigen, mit unschönen Geschichten von dieser Welt?
1: Willst du eine kurze oder eine lange Antwort mir eine haben? Lange Antwort. Eine lange Antwort. Ich denke mir, es ist wichtig, dass Kinder damit konfrontiert werden, dass das Leben unterschiedlich verläuft in unterschiedlichen Ländern oder für unterschiedliche Familien. Wenn du jetzt an Märchen denkst zum Beispiel, ja, die sind jetzt auch nicht unbedingt schön ja, oder nett oder friedlich. Ja. Also die Kinder werden ja auch, wenn wir jetzt nur klassische Bücher lesen würden, damit konfrontiert. Ja. Und es geht immer darum, wie lese ich das mit meinem Kind. Ja. Lasse ich es alleine? Ja. Das ist natürlich nicht optimal. Oder lese ich das gemeinsam mit meinem Kind? Beantworte Fragen oder wir denken gemeinsam darüber nach, dann kann auch etwas ganz Tolles daraus werden, wie zum Beispiel Ideen zu entwickeln, wie man diesen Kindern helfen kann. Ja? Und wie wir von, von unserer sicheren Seite aus sozusagen dazu beitragen, dass diese Kinder oder diese Familien eine Chance haben.
0: Hilft es auch, ein Mitgefühl zu entwickeln? Ich
1: denke, ja. Ich denke mir, dass es auf jeden Fall hilft, Mitgefühl ähm, zu vermitteln und auch, wie es Menschen in anderen Situationen geht die wir selbst hoffentlich nie erleben werden. Ja. Aber jetzt, wenn wir zum Beispiel in unserer Nähe jetzt schauen, in Neuseeland zum Beispiel, ja, da wäre es durchaus möglich, so etwas zu erleben. Also ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Es ist etwas, das kann nie passieren, ja, weil mhm. wir leben nicht unter einem Vulkan zum Beispiel. Aber es sind, sind Dinge, die passieren in der Welt. Und ich denke mir, es ist besser, mit Kindern Bücher zu lesen, um sie darauf vorzubereiten, als ja, es zu negieren oder zu verschweigen.
0: Und in diesem Fall, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, wie die Geschichte ausgeht, damit äh, das Kind nicht traumatisiert wird, der Leser. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein äh, gutes, in Anführungszeichen, gutes Ende hat, diese Geschichte.
1: Es kommt darauf an, wie du, wie du gut definierst. Also es ja. passieren also schlimme Dinge in dem Buch natürlich. Ja. Die Kakiala muss durch ganz schwierige Sachen durch.
0: Der Frage so, endet es mit Verzweiflung oder mit Hoffnung?
1: Ich denke, es, es endet mit Traurigkeit und Hoffnung, beides. Weil bei so einem Erdbeben, in, in diesem Ausmaß, jede Familie hat Verluste. Ja? Jede Familie verliert jemanden, den sie lieben oder gern haben. Ja? Das, ist, das ist fast unvermeidbar. Ja? Aber auf der anderen Seite findet man dann auch wieder Familienmitglieder zum Beispiel, die man verloren geglaubt hat. Also es gibt beides. Hoffnung und Trauer, Trauer in einem.
0: Also bestimmt kein Stoff für einen Hollywood-Film. Da muss es ja immer ein gutes Ende geben. Aber dieses Buch ist was ganz Besonderes auch, weil es ja quasi ein, äh, ein Projekt ist von einer Wohltätigkeitsinstitution äh, und auch die, der Erlös, des Verkaufs dieses Buches dann äh, den Kindern in Haiti zugute kommt. Genau. Die Abenteuer von Garciala von Alex Cherry aus Haiti. Dann gehen wir jetzt weiter in ein anderes Land mit H nach Honduras, wobei wir das vorher schon hast du das uns äh, mitgeteilt, dass es nicht aus Honduras stammt, aber in Honduras spielt. Der Autor, nehme ich an, ist kein Schweizer. Es klingt eher nach einem Engländer, Rob Lloyd Jones. Und der Titel des Buches Jake Turner und der Schatz der Azteken.
1: Also es geht um Jake und seine Schatzjägerfamilie, ähm, die alle möglichen Abenteuer Uh, erleben, sich vor der Polizei verstecken müssen, aber auch vor geheimen Or Organisationen. Um, und der Jack ist nicht einer, der jetzt so untätig herumsitzen will und warten will und sich verstecken will. Und das führt immer wieder dazu, dass er in um, Schwierigkeiten gerät. Und bei einer dieser Aktionen wird ein Freund von ihm, der Sammy, gekidnappt. Und um den wieder zu befreien, müssen sie alle möglichen Sachen. Um Finden und quasi eine, eine Mumie finden und bergen. Und deshalb müssen sie auch in den, in den Dschungel von Honduras, wo alle möglichen Gefahren lauern, natürlich. also Von giftigen Tieren über Krokodilen, Fallen. Also so ein bisschen Indiana Jones-mäßig ähm, ist das ganze Abenteuer.
0: Aber nicht in erster Linie ein geografisches, kulturhistorisches Buch, sondern eine Abenteuergeschichte. Es ist
1: eine Abenteuergeschichte vor der Kulisse sozusagen von Honduras und der, der azteken kultur Pan und ich rückten zusammen, bis wir uns berührten. Panik stieg in mir auf, aber ich schluckte sie runter und konzentrierte mich auf die Kreatur, die auf uns zukam. Sie war so lang wie ein Krokodil, mit klobigen, hoch erhobenen Zangen, die ständig auf- und zuschnappten. Der Schwanz war nach oben gerollt, als würde das Vieh eine von Mams Yoga-Übungen machen und der Stachel am Ende war so lang wie ein Dolch. Ich tastete nach dem technischen Equipment an meinen Ausrüstungsgürtel. Karabiner, ein Mikrolaser-Steinschneider, ein Enterhaken und eine Signalpistole, ein Atemschlauch mit komprimiertem Sauerstoff und ein integriertes Bungeeseil. seil »Verdammt! Wo war die Riesenskorpion-Tötungsvorrichtung, wenn man sie brauchte?« Das Monstrum kam näher, seine Zangen klapperten auf dem Steinboden. »Jake!« zischte Pan. »Bring uns hier raus!« Ich wandte mich von dem Skorpion und meiner Schwester ab und scannte die Tunnelwände. Mein Puls wurde ruhiger und ich merkte, wie meine Instinkte das Kommando übernahmen. Blitzschnell huschten meine Augen über die Tunnelwände. Ich musste an das Mantra unserer Eltern denken, das sie gebetsmühlenhaftig wiederholten in jeder Trainingseinheit. Es gibt immer einen zweiten Ausgang. Man muss nur scharf nachdenken und darf sich seinen Verstand nicht von der Angst vernebeln lassen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Jack Turner und der Schatz der Azteken«. Spielt in Honduras. Wisst das so, wenn ich jetzt eine Abenteuergeschichte wie diese da lese, kriege ich da was mit von der Aztekenkultur? Weil du hast ja gesagt, das ist ja im Umfeld von, der, von dieser Kultur. Ist da das Abenteuer vordergründig? Vordergründig, ja.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Also meine Jungs lieben ja Percy Jackson und alle anderen Bücher in den verschiedenen Serien, die damit verbunden sind. Und durch diese Serien die reine Abenteuergeschichten sind im Grunde, haben sie ganz, ganz viel über griechische, ägyptische, nordische Götter gelernt. Ja, also die kennen sich wirklich aus dem Stammbaum der Götter in den verschiedenen Regionen. Und ich denke mir, so ist das auch bei diesem Buch. Natürlich ist es kein Geschichtsbuch oder kein Sachbuch. Ja, aber trotzdem kriegt man immer wieder Dinge mit, wie welche Sprachen wurden verwendet, wann das Zeichensprachen, wann das Silbensprachen, solche Dinge zum Beispiel, ja. Oder dass es eben Pyramiden gab, die ganz, ganz ähm, ausgefeilte Fallen und Mechanismen ähm, hatten. Und so kriegen Kinder sehr wohl auch Dinge mit, auch wenn es kein Sachbuch ist.
0: Da kann man nur hoffen, dass der Autor äh, auch gut recherchiert hat und einem keinen Bären aufbindet. Hm? Das ist
1: immer zu hoffen. <lacht> ja.
0: Also doppelt gemoppelt mit diesem Buch, Jack Turner und der Schatz der Azteken. Nicht aus Honduras, aber in Honduras. Genau. Gut, dann gehen wir zu einem richtigen Land. Ich sage jetzt richtig natürlich <lacht> im Sinne von, wir gehen wirklich nach Holland. Mhm. Und Sie schauen uns da zwei Bücher an. Das eine ist, es gibt ein Fest von Monique Berndes. Was haben wir da? Was liegt da vor uns?
1: Das ist ein Buch eher für die, für die Kleineren, wo es darum geht, wie man Feste gemeinsam feiern kann. Und zwar geht es in der Geschichte darum, dass das Eichhörnchen ähm, alle zu einem Fest einladen will und die Tiere sind alle ein bisschen ja, verstört oder denken sich, warum? Gibt es was zu feiern? Gibt es da einen Grund? Und irgendwie kommt sie drauf. eigentlich kann man für alles ein Fest feiern. Ja Auch wenn man einfach nur glücklich ist, kann man ein Fest feiern, weil man glücklich ist. Und daraus ergeben sich dann recht lustige ähm, Begebenheiten. Also die Tiere bekommen alle die Einladung zum Fest für das Eichhörnchen und beschließen dann aber einzeln, ohne sich abzusprechen, dass sie ihr eigenes Fest machen. Und schauen wir mal, was der Hase macht. Hase holt die Girlanden und Luftballons aus dem Schrank. Pfeifend schmückt er das Wohnzimmer. Die Lampions hängt er draußen auf. Die geben ein schönes Licht, wenn es dunkel wird. Das wird ein tolles Fest, denkt er zufrieden. Es fehlt nur noch eine Torte. Rasch macht Hase einen Teig und hinein damit in den Ofen. Dann nimmt er einen Stift und schreibt mit schön verzierten Buchstaben seine Einladung auf ein großes Blatt Papier. Gut gelaunt hoppelt er zur Waldwiese. Was dann passiert ist, dass die Tiere alle ihre Einladungen auf der Waldwiese auf einem Baum hängen und zum Schluss sind dort ganz, 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 ganz ganz viele Einladungen. Was zur Folge hat, dass jeder alleine feiert. Weil jeder hat sein, sein, quasi seine Einladung draufgegeben für ein Fest am selben Tag, zur selben Zeit. Und Was? wie du dir denken kannst, gibt es da natürlich auch eine eine gute Lösung zum Schluss, dass dann alle wieder gemeinsam feiern. Aber es ist einfach ein ganz entzückendes Bilderbuch zum Feste feiern, dass man keinen wirklichen Grund immer braucht, um werden. Ja, es gibt Geburtstagsfeste, Weihnachtsfeste, Osterfeste und so weiter. Man kann einfach auch mit Freunden gemeinsam feiern, nur weil man glücklich ist, Freunde zu haben zum mhm. Beispiel.
0: Ist das eine holländische Mentalität?
1: Ich weiß nicht, ob es eine, eine rein holländische Mentalität ist, aber diese, diese Leichtigkeit in dem Buch ist etwas, das in ganz vielen holländischen Bilderbüchern zum Beispiel für kleinere Kinder vorkommt. Diese Leichtigkeit des Lebens.
0: Die Leichtigkeit des Lebens. Also eher in einem holländischen Buch zu finden, als in einem deutschen Buch? Was meinst du?
1: Das ist ähnlich wie mit den schwedischen Büchern, denke ich mir. Ähm, wird auch ganz oft in der, in der Literatur beschrieben, dass, dass Bücher aus Holland oder aus Schweden oder auch aus Dänemark offener mit dingen umgehen und viel offenherziger auch damit umgehen als zum beispiel bücher aus, aus deutschland oder auch aus österreich und wie wir beim, beim nächsten buch dann sehen werden ähm, finde ich dass das oft wirklich auch zutrifft mhm. dass auch themen angesprochen werden die sonst nicht so offen diskutiert werden
0: wir waren ja schon in dänemark mhm. Und da hatten wir ein paar Bücher, die ziemlich brutal mit der Wahrheit umgehen. Yeah. Und ein Buch war ja von einer Autorin, die war deutsch und dänisch. Und also es war eine Deutsche, die in Dänemark lebt und schreibt. Und ihr yeah. Name ist Annette Herzog. Und sie hat ja ein Buch geschrieben, Herzsturm, Sturmherz. Das hatten wir auch hier in der Sendung. Und sie sagt ja, dass. Vergleich Deutschland, Dänemark. Dänemark hat zum Beispiel keine Tabus und die Bücher, die Themen sind nicht so gefällig, wie das in Deutschland eher der Fall ist.
1: Genau, sie hat das in einem Interview erwähnt, dass oft ähm, Dinge, die in Dänemark völlig normal sind, in einem Kinderbuch, von deutschen Verlagen kritisiert werden oder quasi beanstandet werden und der Verlag dann wünscht, dass Dinge geändert werden, zum Beispiel, dass nicht ein Messer verwendet wird, um ein Loch in die Tapete zu schneiden, sondern ein Löffel als Vorschlag zum Beispiel, ja. Und das sind dann schon Kulturunterschiede und mein Eindruck ist, und was ich auch ähm, in der Literatur darüber gelesen habe, ist, dass es bei holländischen Büchern oder bei Büchern aus den Niederlanden ähnlich ist. Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bei den, bei den dänischen Kinderbüchern, aber auch, dass es sehr wohl hier unterschiedliche Auffassungen geben kann.
0: Wir kennen ein ganz krasses Beispiel, auch der Struwelpeter ist mittlerweile auch in Australien angekommen, aber die Eltern sind alle entsetzt, dass man sowas überhaupt einem Kind vorlesen kann.
1: Wobei du wahrscheinlich auch in Deutschland ganz viele Eltern finden wirst. Mittlerweile
0: die, meinst du, dass ähm, es... Ja, ja.
1: ja. Also ich, bin mir, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es ganz viele Eltern in Deutschland gibt oder in Österreich, die das Buch aus dem Bücherregal verbannt haben
0: dann gehen wir doch zum nächsten Buch für Emma Alaska. Du hast kurz was erwähnt, das war nur mal, bis wir zu dem Buch kommen. Ja, ja? Ähm,
1: das war ganz, ganz spannend. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Büchern und bei den praktisch hunderttausenden Neuerscheinungen jedes Jahr, die jetzt nur für, für Kinder- und Jugendbuch erscheinen, gibt es Manchmal den Moment, wo man über ein Buch stolpert, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne wirklich danach gesucht zu haben, das einen berührt. Und dieses Buch, für immer Alaska, war so ein Buch, das ich völlig durch Zufall gefunden habe. Ich habe nicht danach gesucht, ich habe nicht gewusst, dass es dieses Buch gibt. Aber als ich begonnen habe, es zu lesen, habe ich gemacht: wow. Diese Sprache, diese Geschichte ist etwas Besonderes. Und ähm, ja, da möchte ich, möchte ich auch ein bisschen mehr vorlesen. Auf alle Fälle. Mhm. Also es geht um, um Parker. Sie hatte einen Hund mit dem Namen Alaska. Das Problem ist, dass ähm, der kleine Bruder allergisch gegen Hundehaare ist und der Hund Alaska weggegeben werden musste. Und selbst äh, nach vielen, vielen Monaten trauert sie noch immer Alaska hinterher. Es kommt ein neuer Junge in ihre Klasse in der Schule. Ein neues Schuljahr beginnt und ein neuer Junge taucht auf, der ganz, ganz furchtbar ist. Oder zumindest Parker findet, dass er ganz, ganz furchtbar ist. Und dann taucht dieser Junge auf einmal mit Alaska auf. Ach. Das Interessante an in dem Buch ist auch, dass es aus beiden Perspektiven geschrieben wird. Aus der Perspektive von Sven und aus der Perspektive von Parker. Ich beginne mal mit Sven. Das ist der Plan für heute. In den ersten fünf Stunden etwas dermaßen Großartiges zu machen, dass die ganze Schule sofort weiß, wer ich bin. Sie sollen mich kennen, bevor sie von mir hören. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Natürlich will ich nicht gleich am ersten Tag von der Schule fliegen Aber es muss etwas Großes sein Dann wechseln wir zu Parker Als ich einen Mann mit Hund überhole, schließe ich kurz die Augen Weniger als eine Sekunde, aber das ist lange genug, um Alaska vor mir zu sehen Ich vermisse sie schon seit vier Monaten Tagsüber fühlt es sich fast normal an, dass sie nicht da ist Ich habe mich an das hundeförmige Loch in unserem Haus gewöhnt ich weiß, dass ich die Türen nicht mehr vorsichtig zu schließen brauche. Alle Decken mit weißen Hundehaaren sind längst in der Wäsche gewesen. Aber nachts träume ich von ihr. Manchmal ist sie verletzt und ich renne durch die dunklen Straßen zu einem heller leuchteten Tierkrankenhaus mit 87 Stockwerken. Und manchmal, und das ist noch viel schlimmer, ist sie einfach da. Dann liegt sie neben mir auf dem Sofa und ich streichle die weichen Stoppelhaare um ihre Schnauze herum. Ganz langsam weil ich weiß, dass wir noch tausendmal so dasitzen werden. Und dann wache ich auf und neben mir ist es leer. Wir wechseln wieder zu Sven. Die Schließfächer sind grün und gelb. 900 Schüler zusammen, das ist eine richtige Herde. Eine kreischende Meute mit Taschen, die überall anstoßen. Schubsende Fäusten, Pickeln, die jeden Moment aufplatzen könnten. Handys, die vibrieren, sobald sie das Schulwillan erkennen. Ich habe keine Angst. Ich habe nie Angst. Aber als ich das Treppenhaus sehe, drei Stockwerke steinharte Betonstufen, bleibe ich doch kurz stehen. Als meine Mutter gegenüber dem Schulleiter von diesen Treppen anfing, hätte ich sie glatt umbringen können. Und als ich vorige Woche eine Mail bekam, mit allen Regeln für meinen extra Aufzugsschlüssel, habe ich den Rest des Tages sämtliche Türen hinter mir zugeknallt. Das Schlimmste dabei ist, dass ich jetzt, da ich hier stehe, vor dem kahlen Beton den vielen Stockwerken, doch froh bin. Ich bin 13, nicht 80, aber ich bin froh, dass ich einen eigenen Aufzugschlüssel habe. Ich möchte noch eine Passage vorlesen, damit ein bisschen klarer wird, warum diese Geschichte so dramatisch wird. Was dann passiert, ist normale Klassendynamik sozusagen. Also die Kinder sollen verschiedene Dinge aufschreiben, um sich selber zu beschreiben. Und Sven gelingt es, oder er versucht es zumindest, Parker zu provozieren und sie blamiert sich fürchterlich in der ganzen Klasse. Und daraufhin entsteht natürlich quasi eine, eine Feindschaft aus diesem Ganzen. In einer späteren Stunde, ein paar Tage später, kommt es zur folgenden zu folgender Begegenheit. Und jetzt, sagt Herr Hoppenbrauers, werde ich die Schulregeln mit euch durchbesprechen. Vor allem über die Verwendung der sogenannten tragbaren Telefone besteht recht viel, er hält inne. In der totenstillen Klasse lacht jemand. Nicht auf normale Weise, sondern tief und monoton. Es klingt bedrohlich, wie ein Gespensterlachen auf einer Platte, die hängen geblieben ist. Ich spüre Gänsehaut auf meinen Armen und drehe mich um gleichzeitig mit dem Rest der Klasse. Das Geräusch kommt aus Svens Mund. Aus seinem Körper, aber er sieht nicht mehr aus wie er selbst. Seine Augen sind verdreht und er macht schmatzende Bewegungen mit dem Hund. Was hat er? ruft Siva. Hey Mann! Benjamin rüttelt an Svens Arm, aber er reagiert nicht. Sein Mund öffnet und schließt sich. Seine Augen starren. Aus seinem Hals kommt das gespenstische Geräusch. Ich rufe den Notarzt an. Sol greift nach seinem Handy. Das ist nicht nötig, sagt Hoppenbrauers ganz ruhig. Sol packt das Telefon weg. In ein paar Sekunden hört Sven uns wieder. Alle Mädchen haben sich die Hand vor den Mund geschlagen und Sol hält sein Handy noch immer in der Hand. Das Display leuchtet. Die Notrufnummer ist schon eingetippt. Ich tue nichts. Durch meinen Kopf zucken Filme, die ich nicht sehen will. Die sofort zurückkommen, wenn etwas Unheimliches geschieht. Und dann... Hört das hohle Lachen plötzlich auf? Sven blinzelt ein paar Mal, nimmt seinen Stift und beugt sich über sein Heft, als sei nichts geschehen, als hätte er nicht die leiseste Ahnung davon, dass gerade ein Gespenst in ihn gefahren war. Atemlos starren wir ihn an. Sein Stift schwebt über dem Papier, bereit, eine Aufgabe zu erledigen. Aber wir hatten gar keine Aufgabe. Nach ein paar Sekunden schaut er auf und dann. Sieht er unsere Blicke?
0: Das war aus dem Buch Für immer Alaska von Anna Woltz. Eine ganz tragische Geschichte voller Konflikte. Es geht nicht nur um den Hund, sondern es geht auch um die Beziehung zwischen Parker und Sven, denke ich mal. Ja, ja.
1: ja. ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so richtig vermitteln konnte, aber der Autorin gelingt es wirklich eine Spannung zu erzeugen und wirklich die Atmosphäre in der Schule einzufangen. Ich war wirklich, wirklich überrascht und ähm, ergriffen, wie ja, ich das Buch gelesen ja. habe.
0: Ich kenne das Buch nicht, aber was du jetzt hier vorgelesen hast, kann ich mir vorstellen, weil äh, Sven hat jetzt ja den Hund, den Parker ja. hatte. Äh, ich denke mal, Sven hat ein Gesundheitsproblem, ja. braucht den Hund als ja. Unterstützung. Aber nimmt er den Hund mit in die Schule?
1: Das Sven hat Epilepsie und er braucht Alaska, um ihn vor kommenden Anfällen zu warnen. Zu warnen. Ja, das das, geht also das ja, Alaska Hund, wird ein Tja. Hilfshund.
0: Ja. Aber ich frage mich, nehmt, kommt Alaska in die Schule?
1: Lass dich überraschen.
0: Ach so, das verrätst du uns nicht. Nein. Nein. ich denke mir nur, weil dann Alaska kennt ja dann Parker und würde wahrscheinlich ihrer Aufgabe nicht gerecht, wenn sie dann äh, einen ehemaligen Besitzer wieder sieht. Lass dich überraschen. Okay, okay. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass Parke dann äh, ihre Ansicht des Lebens oder ihre äh, Art und Weise, wie sie mit anderen Kindern umgeht, ändert, weil sie dadurch, dass ihr bester Freund oder Freundin, Alaska ist eine Hündin, denke ich mal, nun plötzlich der Lebensretter ist von Sven, muss sie ihn ja eigentlich auch mögen letztendlich dadurch, das Alaska Sven mag und hilft, lernt Parker auch Sven zu mögen. So stelle ich mir die Geschichte vor, aber ich will da auch ja, nicht zu viel verrate verraten. Nichts. Nein, nein, ich will auch nicht von dir eine Antwort herausquetschen, keine Angst. Mhm. Ich finde das nur, ich will nur damit zeigen, dass ich die Geschichte wirklich auch spannend finde und das Buch auch gerne zur Hand nehmen werde, um zu erfahren, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Eine echte holländische Geschichte, nee, kann man nicht sagen, aber eine spannende auf alle Fälle. Das waren also die vier Bücher aus den Haarländern heute fast, weil Haiti, jawohl, das kommt wirklich aus Haiti, das Buch in dem Sinne. Die Abenteuer von Garciala von Alex Cherry, ein Buch von einer Wohltätigkeitsinstitution ins Leben gerufen, um den Kindern, den Erdbebenopfern in Haiti zu helfen. Das zweite Buch, nicht ganz aus Honduras, aber in Honduras. Jake Turner und der Schatz der Azteken von Rob Lloyd-Jones. Und dann die zwei letzten Bücher. Es gibt ein Fest von Monique Berndes aus Holland. Und das letzte, wie gesagt, für immer Alaska von Anna Wolz aus Holland. Und das war auch unser Podcast-Abenteuer lesen. Wir können die Koffer zu machen, Nach Hause gehen, Eva. Das war's für uns. Und wir hören uns ja wieder nächste Woche. Und wenn dieser Podcast gefallen hat, dann bitte weitersagen. Ihren Nachbarn, ihren Kindern, den Freunden ihrer Kinder und natürlich auch dem Arbeitgeber und vielleicht auch dem Liebhaber. Sonst finden Sie uns überall auf allen Podcast Portalen oder auf unserer Webseite sbs.com.au/german. Danke Eva.
1: Ich danke dir Adel.